0: Zručte prach všednosti a dotknite sa skrytých vecí s rádiomom.
1: Oblast obraznej reči poézie a oblasť obraznej reči Biblie sa iste zaujímavo prelínajú a ponúkajú mnoho možností na teologické, filozofické aj literárne bádania a diskusie. Základná, najjednoduchšia definícia modlitby, s ktorou sa často stretávame, znie: Modlitba je rozhovor s Bohom. O tom, či môže byť modlitba aj poéziou, alebo poézia modlitbou. O konkrétnych podobách modlitby v súčasnej slovenskej poézii sa budeme dnes rozprávať s literárnou vedkyňou Janou Juhasovou z Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Vítam vás pri počúvaní literárnej kaviarne dnes na tému Modlitba v súčasnej slovenskej poézii. V literárnej kaviarni dnes vítame hostia Janu Juhásovú, literárnu vedkyňu, vysokoškolskú pedagogičku, mamu troch detí. Určite by sme ti mohli priradiť k menu viacero prívlastkov, ale skrátka poviem len, Janka vítaj vo vysielaní Rady Lumen.
2: Ďakujem, Silvia. Vážim si opätovné
1: pozvanie. Naša dnešná téma, modlitba v súčasnej slovenskej poézii, má akoby odkazuje hneď na prvú a myslím zložitú otázku. Počula som výrok, neviem kto je jeho autorom. Poézia môže byť modlitbou, ale modlitba je vždy poéziou. Čo si o týchto vetách myslíš ty? Človek, ktorý sa orientuje v literárnej vede a zároveň sama si aj človekom veriacim a osobná modlitba je ti blízka.
2: Odpovedať na túto tvoju otázku je asi trochu zložitejšie, ako sa zdá. Martin Heidegger napríklad považoval jazyk poézie za nástroj, ktorý nás autentickejšie ako ktorýkoľvek iný jazyk približuje k bytiu, pretože nám ho odkrýva. Cez túto optiku, keďže aj modlitba je ponímaná ako výraz bezprostredného vzťahu k Bohu, životu a vôbec bytiu, môže byť modlitba poéziou. Ak však vnímame ako text, na ktorý sú kladené určité estetické nároky, táto tautológia už nemusí jednoznačne platiť. Text modlitby môže byť síce úprimný, ale esteticky nemusí byť zvládnutý. Svojho času na to upozorňoval už básnik Rudolf Dilong, a opätovne už v našom čase, napríklad vo svojej štúdii o spiritualite básnického textu, aj básnik a literárny vedec Marian Milčák. Možno bude stať za to čas tohto textu si ocitovať. Milčák hovorí, spiritualitu by mal autor i jeho čitateľ vnímať ako prirodzenú súčasť umaleckých ambícií textu, nie ako dominantný cieľ. Zložitý a nelineárny proces tvarovania a diferenciácie, ktorý predznamenáva každú umalecky hodnotnú výpoveď, nie je možné nahradiť pátosom, čírou exaltovanosťou, či len oduševneným vierovýznaním. Poci platí, že báseň môže byť zároveň i modlitbou, neznamená to ešte, že každá modlitba sa automaticky stáva básňou. Mnohým
1: poslucháčom, keď počujú spojenie báseň a modlitba, asi zíde na úm dielo Milana Rufusa Modlitbičky.
2: Áno, Milan Rufus je takým našim nepísaným národným básnikom a laickou verejnosťou asi aj najčítanejším. Kniha Modlitbičky často uvádza už najmenšie deti nielen do sveta modlitby, ale aj v poézie. Tieto básne majú krásny metaforický jazyk, pracujú s konkrétnou obraznosťou, nápaditým rytmom, o hodnotách sa vypovedá síce priamo, ale nie mentorský. Treba si však uvedomiť, že kniha je primárne určená detskému, nie dospelému čitateľovi. A hoci Biblia hovorí, buďte ako deti, dospelý kresťan, ktorý sa vážnejšie zaujíma o umenie, by pri texte modlitbyčiek nemal zostať, hlavne nie, ako pri poslednej štácii. Umenie určené dospelému čitateľovi pracuje s náročnejším kodovaním významu. Texty sú tvarované cez zložitejšie stratégie, ale to by nemalo byť tiež prekážkou čítania. Námaha, ktorú v procese čítania vynaložíme, najmä ak sa komunikácia s textom podarí, určite potom stojí za to. Nájdeme
1: v súčasnej slovenskej poézii autora, v ktorého veršoch sa objavujú modlitby, ktorý
2: píše modlitby ako básne. Učite áno. Z literárnej histórie dokonca poznáme aj ucelené zbierky básnických modlitieb. Môžeme spomenúť napríklad barokového autora Jana Silvána a jeho písne Nové na sedm žalmú kajícich a iné žalmy, Hviezdoslavové žalmy a hymny, či Lukášové hymny k sláve Hosudarovej. Napríklad básnik Paľo Oliva nazval svoj záverečný oddiel svojej jedinej zbierky Oblaky, ktorá vyšla v roku 1939 Modlitby. Aj Milan Rufus, ktorého sme tu spomínali, má nielen svoje modlitbičky, ale aj jednu knihu pre ktorej sa objavuje tiež v názve modlitbový žáner. Tá kniha sa volá o nevinnej. Súčasní básnici už nemajú takú výraznú tendenciu utvoriť žánrovo čisté zbierky, to však neznamená, že modlitbové texty, ak básnickú modlitbu definujeme cez princíp dialógu, ktorého partnermi komunikácie sú človek a boh, transcendencia, prípadne postava aniela či svedca, v súčasnej tvorbe nenájdeme. Naopak, často natrafíme na ňu aj u autorov, u ktorých by sme ju možno nečakali. V medzivojnové lirike je napríklad známa báseň Modlitba na ulici od komunistického básnika Láca Novomeského a s modlitbou pracujú aj takí rebeli ako Jozef Urban, Ivan Kolenič, ale aj básnici tzv. Text Generation, napríklad Katarína Kucbelová. Začnime našu sondu od politického prevratu v roku
1: 1989. Spoločenské zmeny na Slovensku v 80. a 90. rokoch zasiahli aj do tvorby literárnych autorov. Odrazil sa napríklad pád socialistického režimu v ich tvorbe, ktorá už mohla slobodne hovoriť aj náboženským jazykom. Autori sa nemuseli báť, že budú recenzovaní pre svoje náboženské presvedčenie, ktoré by v textoch prejavili. Myslím teraz zvlášť na básnikov.
2: Rok 1989 je dobrým medznikom. Vieme z histórie, že náboženský prejav bol v bývalom režime nežiadúci a to platilo aj na umenie. Viacerí básnici, u ktorých sme duchovný rozmer tušili, napríklad vo výraznom etickom geste, začiatkom 90 rokov priznali aj svoje náboženské privatisimum. Môžem spomenúť Milana Rufusa, Viliama Turčanyho, či Jána Buzášiho. Modlitba ako gesto bytostnej, úprimnej výpovede sa však vo zvýšenej miere, možno to mal byť aj prejav slobody, začalo objavovať tiež u napríklad vtedy veľmi populárnych nonkonformných individualistov, čiže básnikov, ktorí využívali v tvorbe pozbytnické impulzy. Našla som u nich rôzne variácie, najmä na modlitbu očenáš, paternoster, ktoré na jednej strane demonstrovali na dané obdobie prirodzenú vzburu voči autoritám, či už politickým, spoločenským, ale aj náboženským. Na druhej strane však v každom tomto texte možno nájsť aj pozitívne jadro. Príklon k básnikov, k takým hodnotám, ako je ľudské teplo, partnerská láska, potreba pravdy či svetového mieru. Tieto texty sú aj dobrou sociologickou sondou, ktorá veľa prezrádza o človeku súčasníkovi. Hovorím o takých autoroch ako Viliam Klimáček, Vlado Puchala, Pavol Janík, či už spomínaný Jozef Urban a Ivan Kolenič. A ako vyzerá súčasná básnická modlitba?
1: Janka, ty si vybrala troch významných básnikov a my si teraz na ich textoch povieme niečo viac o básnickej modlitbe. Poveď, kto ťa zaujal a podľa akého kľúča si vyberala.
2: Mnohí ľudia si myslia, že s modlitbou sa stretnú iba u básnikov spirituálnej línie. Pred chvíľou som však spomenula básnikov rebelov, takzvaných nonkonformných individualistov. Z môjho čítania môžem potvrdiť, že žáner modlitby je v súčasnom umení živý celoplošne, teda aj u básnikov Súkromia a autorov Text Generation, ak použijem členenie literárneho veca Jaroslava Šranka. Hoci som do dnešného čítania vybrala iba básnikov spirituálnej línie, výber bol robený s ohľadom na to, aby sme poukázali na určité tendencie a špecifika, ktoré dnešná básnická modlitba vykazuje. Pri výbere som sa zamerala na autorov jadra, to znamená básnikov, ktorí kvalitami svojich textov tvoria súčasný literárny kánon.
1: Ty si, si ako vzorku vybrala troch spirituálnych básnikov, môžeme začať Mariano Milčákom. Už si ho spomínala ako literárneho vedca, ktorý hovoril o potrebe takej spirituálnej výpovede, ktorá kladie naliehavé otázky, nie je jednoznačné a rýchlo objaviteľné riešenia.
2: Marian Milčák je autorom už 8 básnických zbierok a dvoch kníh literárno-vedných esejí, ktoré môžu byť užitočné aj pri zoznamovaní sa so stratégiami súčasného básnického umenia. Jednu som už spomínala. Prvá e, kniha sa volá o nezrozumiteľnosti básnického textu, druhá mýtu za báseň alebo sedem úvah o poézii. Pre dnešné čítanie som vybrala tri krátke texty z jeho poslednej básnickej zbierky Hra s hadmi, ktorá vyšla v minulom roku. Prečítaš nám ich, prosím? Samozrejme, tak prvá báseň od Mariana Milčáka.
1: Od počiatku dokonalý, žiariaci skrze svoju jasnosť, Nespútaní piesňou vačry, všetko prenikajúci, O sebou stvorený, ty, ktorý hovoríš len v hádankách, ty, ktorý si sa stal zovretou perou ticha, nikým nevidený, oslepujúci v stromoch, jazerách a oblakoch, sa myhla tvoja tvár. sa prihovára. Buď pripravený, čo skoro zhasne svetlo sveta a sol zeme stratí chuť. Tvoja viera pochádza z hlúpej uzliny v mozgu, potomok bunky, ktorú kedysi na breh vyplavilo more. Tvojou matkou je náhoda a tvoje prozby len rušia šepot tých, ktorí sa modlia okus chleba a hľod vody. Tu V pustom kúte bezvýznamného vesmíru je z teba bezprizorná hmota telo, ktoré nemá inú podstatu. Prišiel si odnikiaľ a kráčaš nikam. Nič z teba neprežije. Miliardy rokov bez akéhokoľvek zmyslu vravím ti, priprav sa, miluj, nenáviť a trp. Tvoja nádej sa zachveje v deň keď ťa ja nechám pripnúť na prístroje a na miesto teba bude dýchať stroj. Koniec tu zostanem sám So svojimi hriechmi, s batohom, ktorý ma prudko strhne k tvojim prebodnutým nohám Príjmi moje dary Pochybnosť, sebectvo, píchu a žiadostivosť Trpké ovocie slobody, odtrhnuté z príliš nízkych stromov som synom a dedičom Lotra z kríža. Zľútuj sa, príjmi svedectvo, ktoré vydávam proti sebe. Predivný rabi, vy máš z mojich očí záblesky temného sveta. Daj, aby som nahý a ľahký mohol vstúpiť do tvojho kráľovstva.
2: dobre počúvali, v textoch je možné zachytiť akoby tri nesúmerateľné hlasy, hoci patria jednému autorovi a vyskytujú sa v jednej kompaktnej knihe, čiže v jednom priestore v jednom čase. Prvá báseň, m, možno povedať, že má podobu akési oslavnej ódy a básnik nevyužíva prvky východnej spirituality. Text je akýmsi mystickým chválospevom na Boha, ktorého omilostený človek jasne vníma v celom byti. Druhý text nás mohol prekvapiť, pretože v ňom komunikuje človek s diablom, ktorý má podobu biblického hada. Je to zvodca, ktorý sa v podobe neodbitných myšlenok vkráda domysle a súžuje človeka pochybnosťami a neistotou vo viere v Boha, posmrtný život či v hierarchiu hodnôt. Tretia báseň je inšpirovaná biblickým príbehom, ktorý básnik aktualizoval. Lirický subjekt tu vystupuje v role kajúceho lotra, dovolávajúceho sa Božieho milosrdenstva. Určite sme už na to prvé čítanie zachytili, že atmosféra týchto troch básní je rozličná. Keby sme si ich zredukovali na taký základný výraz, reprezentujú tieto texty tri odlišné postave vo viere. Prvý krajnú istotu, druhý krajnú pochybnosť, pričom tretí text je akoby syntéza oboch. Človek priznáva na jednej strane vnútornú temnotu, ale aj pokoru a túžbu po Bohu. Tento, treba povedať, že ide o náhodne zvolený triptych, vypovedá, a to je dôležité, na ploche širšej, ako je jedna báseň, o chvejivej skúsenosti veriaceho, ale zároveň hľadajúceho človeka. Keby sme vyňali jednu osamotenú báseň, neposkytla by nám o básnikovom lyrickom subjekte pravdivé informácie, ale dostali by sme skreslený obraz, podľa toho, s ktorým textom by sme pracovali. Čo je dôležité, Milčák vlastne využíva v tejto svojej zbierke širšie textové pole. V tomto prípade vlastne tie básne boli vybrané z celej zbierky. Niekedy to širšie textové pole je jeden básnický oddiel, niekedy je potrebná komunikácia naprieč viacerými zbierkami. A chcela som tým povedať, že vlastne práca v takomto širšom textovom poli sa stáva stále viac častejšou tendenciou súčasného umenia, na ktorú som vlastne týmto výberom Milčakových básni chcela upozorniť.
1: Vážení poslucháči, v literárnej kaviarni sa dnes rozprávame na tému modlitba v súčasnej slovenskej poézii s literárnou vedkyňou Janou Juhasovou. Predstavili sme si krátko tri básne od Mariana Milčáka. Druhým básnikom, ktorého si vybrala, je Erik Jakub Groch. Predstav nám teda tiež krátučko jeho básnický rukopis, ako píše tento autor.
2: Erik Jakub Groch je považovaný za v súčasnosti kľúčového predstaviteľa spirituálnej línie na Slovensku. Takým poznávacím znakom jeho poezie je tendencia hľadať Boha vo svete optikou dieťaťa. Groch je poučený autor a vie, že nie je možné, aby dospelý človek bol ešte raz fyzicky dieťaťom, preto hľada taký spôsob, ako si osvojiť taký ten čistý detský zrak dospelosti. Groh hovorí o tzv. druhej najvite, dokonca podľa tohto spojenia nazval aj svoj básnický výber. Druhá najvita. Základné inšpirácie hľadá vo františkanskej spiritualite alebo v mystickej tradícii západu, napríkladu svätého Jana z Kríža, ktoré charakterizuje postoj údivu k svetu a stvoreným veciam, za ktorými duchovne hlboký človek nachádza stopy Boha. Láska k pozemskému svetu a prírode spája Grocha s ďalším spirituálnym básnikom Jankom Silanom, hoci možno povedať, že ten grochový raz hľadá mm, vlastne taký modernejší tvar. Prečítame si teda dve grochové básne, najprv
1: báseň Ventil a báseň Prosba. Jakub Groch, Ventil. Nech je požehnané tvoje mocadné brúško, liehový varič, tvoj okrúhly naplnený bachorček, Tým, o čom nič neviem, len to stúpa ako špiritusová vôňa cez malú dierku zásobníka. Nech je požehnaná iskryčka, ktorá ťa vznieti, ktorá zovrie vodu v plechovej nádobe ktorá rozvinie lístky čajovníka, vylúhuje v nich tejín, begramotový olej, nech je požehnaný malý otočný ventil, ktorým možno zastaviť prívod liehu a, dá sa povedať, vrátiť iskričku naspäť, kde všetci stúpajú po lístí asi 10 cm nad lístím. Rík Groch, Prozba Strom, veľký, mohutný strom, ktorý sa kníšeš A strom malý a vedký, ktorý sa kníšeš A všetky stromy, všetkých koreňov a korún Čo sa mohutne alebo celkom zľahka kníšete Pre zmilovania na kolenách vás prosím Ešte chvíľu, chvíľučku sa kníšte V týchto básniach som ja osobne nepostrehla žiadne formálne znaky modlitby, ako sme si ju vymedzili na začiatku. S kým vlastne komunikuje človek?
2: Máš pravdu, Silvia Ani jedna básne formálne nevykazuje matricu modlitbového žánru. Hoci v prvej sme si mohli všimnúť znaky Ody, keďže sa tu opakuje spojenie Nech je požehnaný, nech je požehnaná. A v druhej zase princíp rozby, napríklad e, v spojení pre... Zmilovanie a na kolenách vás prosím, čo vlastne odkazuje aspoň tak voľne na modlitbové texty. Tieto ódy a prosby sa však určite na prvé čítanie a počutie nevzťahujú k Bohu. Nikde tu vlastne oslovenie Boha nemáme, ale naopak k vecnému a prírodnému svetu. To, čo nás opravňuje ich vnímať aj ako modlitby, nevyplýva teda z ich tvarovej podoby, ale skôr zo zložitých významových vzťahov, ktoré opäť ako v prípade Mariana Milčáka možno rekonštrukcovať až zo širšieho kontextu grochovho diele. Ak tie texty čítame viackrát, aj teda vlastne s tým širším kontextovým polom grochovej tvorby, zistíme, že témou ani v jednom prípade nie je vecná alebo prírodná realita, ale v skutočnosti sú to procesy, ktoré sa v nej uskutočňujú. V prvej básni je to funkčnosť viehového variča, ktorá vedie k želanému výsledku, tu k lahodnému čaju. Druhý zase pohyb, ktorý udržiava svet, v tomto prípade stromy, v jeho existencii. Možno teda povedať, že ide o oslavu a prozbu o zachovanie akejsi teleologickej, čiže zmysluplnej sily, ktorá je napríklad u Sv. Tomáša a Kvínskeho vnímaná ako potvrdenie jedného z dôkazov o existencii Boha. Tomáš používa taký termín dôkaz účelovosti alebo finality súcien. Pritomnosť tejto skrytej zároveň však všetko prestupujúcej sily potvrdzuje veľa textov z grochovej tvorby. Aby človek podľa básnika dokázal vnímať Boha v procesoch bytia, musí byť dispozične otvorený a schopný údivu. Ak obe básne vnímame v kontekste týchto naznačených dimenzií, môžeme im pripísať potenciálne modlitbové určenie. Treba však povedať, že iný čitateľ ich nemusí pokladať za modlitby. Napríklad literárny vedec Pavel Markovič vníma grochov údiv a jeho chválospevy nabitie mimo nejaké konkrétne vymedzané ideológie. Stretávame sa teda s problematizovanou intenciou textov, keďže básnik vedome pracuje s ich nedoučenosťou, ktorá tak opravňuje k obom druhom čítania. Čiže my nevieme rozhodnúť, že to jedno je správne na úkor táto tendencia sa v úmení nevníma ako deficit, ale ako pridaná hodnota, pretože nám roztvára jeho interpretačné pole.
1: Tretím tebou zvoleným básnikom je Jan Gavura a jeho báseň hrá. Jan Gavura bol aj hosťom literárnej kaviarne pred niekoľkými rokmi. Tak prečítame jeho báseň. Báseň je zo zbierky BESA, ktorá vyšla v roku 2012. Dovoľ mi, pane, prosiť o šťastný život mojich troch dcér. Plán hry predo mnou sa vlní ako mapa. Vybral som si pre nich vynikajúcu matku z rodu, čo všetko stratil a zanovitosťou znova získal. V ruke ho držím ako šťastnú kocku. Dievčatá chodili do najlepších škôl, malbe ich učil talianský majster. Jazdia na koni a dojkám som prikázal, aby ich učili tajomstvám milovania mužov. Prvý sobáš bude z rozumu. Daj teda najstaršej srdce pokojné, nevzrušivé, lásku k divadlám a maskám. Druhá si určite zamiluje básníka a všetko, čo sa jej na ňom páči, raz znenávidí. Nech radšej miluje väčšmi on ju, ako ona jeho. A keď sklamaná odíde do kláštora, nech jej zvon v hodine smrti Odomkne nebo Najmladšia ešte aj v noci spí nahá, Jej oči sa nevedia odvrátiť, keď vidia bolesť. Pane, daj, nech k nej bude manžel slušný A nepodvádzajú so služkami Aspoň nie príliš často Dovoľ mi, páne. tak začína básenia na gavuru, ktorú sme si prečítali. Básnik oslovuje Boha?
2: No tento raz je identifikácia adresáta jednoduchá, keďže vokatív páne je časté biblické oslovenie Boha alebo Ježiša. Text rámcovo vyznieva ako prosebná modlitba. Otec tu prosí o šťastný život svojich troch cér. Čo môže pôsobiť inovatívne v tomto texte, sú to rekvizity rozprávkového či stredového renesančného sveta. Muž je štilizovaný do postavy šlachtica, ktorý chce čo najlepšie aj v zmysle šťastne vydať svoje céry. Jan Gavura je totiž typom poučeného básnika. Osobnú skúsenosť a jej reflexiu v rodinného života, keďže básnik je naozaj otcom troch milujúcich cer, usubzťažňuje s kultúrnymi prototypmi. V iných textoch sú to najmä biblické, homerovské či šekspírovské inšpirácie. Môžeme sa pýtať, ak je forma jasná, čo potom na tejto modlitbe je nezvyčajné. Je tu také isté vnútorné napätie, keďže na jednej strane text odráža takú prirodzenú ľudskú túžbu po poideálne, ktorá sa objavuje aj v takých tých klasických náboženských modlitbách, odkryva tú zraniteľnú lásku otca, ktorý dôverne pozná svoje dcery, má o ne strach. Na druhej strane nás však môže prekvapiť taký určitý kalkul v otcovom vedomí, ktorý ja vnímam ako konfrontáciu túžby s realitou, so skúsenosťou prežitého. Ten otec, zrelý muž, Stratek, si uvedomuje, že svet nie je taký, ako po ňom túžime. Ako keby v takej určitej sebaobrane formuluje tie prosby. Možno trošku tak provokatívne. Určite v centre tejto básne dominuje, aj má dominovať obraz otca, pretože z nej vystupuje najvypuklejšie. Môžeme ho vnímať ako akýsi umelecký autoportrét, ktorý je modelovaný zjemnou seba-ironiou pred Boha. Básnik ako keby v dvoj jedinosti verí v Božie riadenie, čo pôsobí oslobodzujúco, ale zároveň si uvedomuje dravú slobodu a entropiu sveta, v ktorom žijeme. Modlitba teda nemá klasický tenzívno-detenzívny oblúk, ako sa stretávame s ním najmä v žalmoch, ale oba princípy, čiže tenzia, napätie aj detenzia, uvoľnenie, sa spriadajú a postupne aj ako keby v jednom spletenci kulminujú. Text podobne ako dva predchádzajúce pôsoby v procese čítania viac rozmerne. Postava otca môže na niekoho pôsobiť nezrelo, možno zištne, na iného, ako aj v tomto našom čítaní a interpretácie, skôr vystupujú do popredia ocové prosby ovplyvnené skúsenosťami a ak ich čítame metaforicky, tak aspoň na mňa pôsobia realisticky. Môžeme z tejto tvojej sondy urobiť
1: nejaký zo všeobecňujúci záver?
2: Snažila som sa poukázať hlavne na postupy zámernej problematizácie súčasného umeleckého textu, ktorý však zároveň nestráca afirmatívny vzťah k Bohu. Aj dnešná modlitba, ak teda zovšeobecňujeme, demonstruje príklon k nemateriálnym hodnotám, hovorí o ľudskom hľadaní šťastia, krásy a plnosti života, aj tiež nastavuje kritické zrkadlo súčasnému hedonizmu, či už materialistickému alebo intelektuálnemu. V súčasnosti sú skôr preferované tendencie k civilnému, vecnému výrazu, k realistickosti, a často aj sa stretávam s ironickým sebeodstupom, ako sme to videli na príkladu Gavuru, alebo s latenciou, teda zamočiavaním nejakého dôležitého princípu. U Grocha nám, ak si spomínate, chýbala jasná identifikácia adresáta, ktorá je pri modlitbe žánrotvorná. Tiež sme hovorili, že správne pochopenie u textu vyžaduje často širšie kontextové čítanie autorovej tvorby, Veľakrát si nevystačíme iba s jedným uzatvoreným básnickým textom. Tieto stratégie sú snahou hĺbšie, ale zároveň menej vypuklo implantovať duchovné obsahy do každodennej ľudskej skúsenosti, no napriek tomu sa ich nevzdávať. Súčasný básnik, ako napríklad v texte Jana Gavuru, be často neskryto odhaluje a pomenúva i problémové ľudské vlastnosti. Strach, únavu, egoizmu, skepsu ktoré často vstupujú do modlitbovej komunikácie a tak trochu relativizujú jej vysoké obsahy. Tiež sme si ukázali na tendencie pracovať s princípom rozličných kultúrnych rámcov biblickým u Milčáka, františkanským a mystickým u Grocha, rozprávkovo-stredovekým u Gavoru. Tieto kultúrne rámce môžu byť snahou o nadčasovosť, univerzálnosť výpovede alebo na znúťa k odstupu od autorského subjektu ktorými radi pri čítaní často stotožňujeme s lirickým subjektom. Súčasní básnici sa naopak vyhýbajú predovšetkým pátosu, priamočiaremu kopírovaniu ideových rámcov či pozícii umelca ako osvieteného mudrca. Majú všetky tieto
1: tendencie svoje inšpiračné zdroje?
2: Okrem domácich autorov, najmä spirituálnej poézie už spomínaných Janka Silana či Milana Rufusa, vzpomeniem aj Jana Ondruša, Jana Buzašiho, Milu Haugovu, či Osamelých Bežcov, nadvezujú dnešní básnici najmä na bohatú tradíciu európskej metafyzickej poezie, napríklad Williama Blakea, Emily Dickinsonovu, Sanjón Persa, Pola Selana, Česlava Miloša či Zbignieva Herberta.
1: Presvedčili sme sa teda, že modlitba je v zaujímavom tvárovaní prítomná aj v súčasnej slovenskej poezii, a jej podobí nám približila literárna vedkynia Jana Juhasová. Janka, ďakujeme ti za návštevu.
2: Ja prajem poslucháčom pekné nedelné popoludnie a ešte raz ti ďakujem Silvia za pozvanie. Vážení poslucháči, ďakujeme za pozornosť a želáme požehnaný deň.
0: Ľudská len medzi horami Naspäť ma privolá, utíši, pohladí dobrými slovami Krajina, rovina na dlani mozole zaliata slzami Naspäť ma privolá, pohladí, utíši a ja sa nebráním. Vysídáš vence bela se Očami dieťaťa stále sa dívam Na ňu aj počase Voňaváme, kázem teplá Jak čerstvých chlieb šlinky tu lave. Spomnali im, dúfajú Že predsa niečo tu po mne zostane Dobrými slovami, krajina rovina nad laním zolezala tak slzami. Naspäť ma privola utíši pohladí, já ja Dá- se